0: Porão do Museu, vasculhando memórias e combatendo a história única.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Porão do Museu. Eu sou a Ângela e hoje eu tô aqui com a Juliana Peixoto pra gente conversar um pouquinho sobre o trabalho dela aqui no museu. Então, a Ju começou a trabalhar com nós uh, em abril. Uh, e, Ju, te apresenta um pouco pro pessoal, enfim... Oi, pessoal, tudo bem? Então, uh, é um prazer pra mim
0: estar fazendo esse podcast aqui, o primeiro podcast do Porão do Museu, que é bem legal. Por sinal, o nome é maravilhoso, tem tudo a ver. <risos> e, então, eu comecei aqui, a trabalhar aqui em abril. Eu... Estou auxiliando na, nas questões de acessibilidade, tá? Porque eu sou deficiente visual, eu tenho formação em letras. Uh, faz tempo que eu me formei, formei em 2009 pela Ux. Eu fiquei por muito tempo trabalhando na Associação dos Deficientes Visuais aqui de Bento, a ADVBG. Eu trabalhei lá no setor de produção braille, o CAP, Centro de Apoio Pedagógico CAP. Então, eu, eu fiz... Uh, lá nós fazíamos várias coisas, eu fiz encadernação... Eu revisava os livros que eram impressos em braille, eu revisava. Uh, nós fazíamos todas essas questões, assim, de, de gráfica, digamos assim, que era uma espécie de uma de uma produção, de uma gráficazinha, né? E, e a associação, ela produzia para material próprio ou de outras pessoas? Produzia para nós e também para outras, uh, para a região, ah, em caralho. geral. Já produzimos para Novo Hamburgo, para as associações de Novo Hamburgo, Porto Alegre. Que legal. era bem bacana mesmo a gente tinha um setor bem atuante e fazíamos também gravações uh, edições de audiolivros tinham voluntários lá que trabalhavam com a gente eles eram uh, nós tínhamos convênio com a parceiros voluntários então sempre tinha pessoas lá que trabalhavam com a gente na associação na questão da administração em toda a associação e nosso no nosso setor também então, eles faziam digitação, uh, por exemplo, eu escaneava os livros. Então, uh, o, o escaneamento, às vezes, ele sai com erros, né? Uhum. Nós escaneávamos para ser uh, lido depois pelo computador. Então, uh, alguém tinha que corrigir, né? Pegar o livro e olhar no arquivo e corrigir. Então, esses voluntários faziam isso. Eu também trabalhei com edição de som... Uh, de livros eles gravavam os livros em, em áudio e depois a gente fazia edição e enfim, fiz várias coisas nesse setor, foi bem bacana o tempo que eu estive lá, né, hoje infelizmente esse setor não existe mais pena. Ah, é uma pena, as coisas vão acontecendo, né, tudo tem seu tempo enfim, o setor, a associação agora tem outros, outros trabalhos, né? Então, eu vou falar um pouquinho de como aconteceu a minha... Como eu come, como eu cheguei aqui no museu. Eu sempre atuei na, na educação, né? A minha formação é na educação. e Eu fiz... Eu sempre fiz muitas conversas com, com os alunos em escolas, né? Tive esse meu trabalho na associação. Fiz os meus estágios do magistério, eu fiz em sala de recursos. E da faculdade eu fiz com uma colega minha em dupla, numa sala de aula comum. Eu queria uma nova experiência na, na área da educação, né, e a gente sabe que o museu também é um espaço de educação, é um espaço de pesquisa, Secretaria da Cultura como um todo, a cultura é a educação, então eu, por iniciativa própria, uh, fui conversar com o secretário, com o Evandro, e coloquei a minha vontade de estar na Secretaria da Cultura, e eu não sabia que eu ia vir para cá, pro museu. Então nós, né, conversamos e pensamos juntos o que o que eu poderia fazer, como eu poderia, aonde eu poderia dar o meu melhor, onde eu poderia fazer, produzir mais. E nessa nessa busca, a, a Juliana, que agora está lá na mediação do museu, trabalhava na recepção da, da Fundação Casa das Artes. E ela me trouxe até aqui. Aí ela me apresentou as meninas, né, a equipe toda aqui do museu. E aí eu fiquei sabendo desse trabalho de acessibilidade que existia aqui. E aí eu pensei, nossa, é aqui que eu vou ficar. <risos> e aí realmente as coisas foram se encaixando e eu achei que o melhor lugar que eu poderia estar e produzir era aqui no Museu do Imigrante. Então eu falei com o Evandro e desde abril, então eu agora estou aqui. Ai, que
1: bacana. O trabalho da, da Ju é fundamental aqui para o museu em todas as formas. Assim, a Ju é voluntária aqui. Ela vem uh, três vezes por semana trabalhar aqui com nós, uh, mas é importante a gente ressaltar que em algum momento uh, a gente precisa ter também um profissional uh, sendo pago por esse trabalho, né? Que Esse trabalho que a Ju faz e que outras pessoas fazem em outras instituições, ele é de extrema importância. Então eu já fiz algumas coisinhas aqui. <risos> Essas questões de acessibilidade
0: englobam várias coisas, né? Então eu, por exemplo, eu fiz já algumas pesquisas em sites de outros museus para ver, para verificar se esses sites têm acessibilidade com leitores de tela, né? Que as pessoas utilizam uh, leitores de tela no computador, no celular. Então as páginas elas precisam ter algumas, algumas coisas, alguns requisitos da do programador, do site, para que essa página seja acessível e que tenha uma leitura boa com a utilização dos leitores de tela. Então, eu verifiquei essas acessibilidades nas páginas de vários museus, fiz anotações, para que depois uh, o site que vai ser construído no Museu do Imigrante tenha uh, também essa acessibilidade para os leitores de tela, para quem utiliza no computador, no celular, enfim. Eu gostaria de ressaltar aqui uh, ainda sobre as páginas acessíveis e acessibilidades em sites, que assim, existem normas de acessibilidade que é W3C e algumas outras normas que os desenvolvedores devem se pautar, né, devem seguir quando vão construir uma página, pensando na acessibilidade dessa página Então são coisas assim De programação mesmo, que eu não saberia dizer Mas que os leitores de tela Eles, eles pegam o um código Da página para ler Eles leem através do código Então é o código que tem que estar tá, uh, Programado de forma que o leitor de tela possa interpretar bem e uma boa acessibilidade a gente uh, né, imagina que seja só para deficientes visuais só para quem utiliza leitores de tela mas eu acredito que uma acessibilidade num site vai muito além né pode Sim. ser também para uma pessoa idosa para alguém que tem alguma dificuldade na questão da informática porque um site ele tem que conter a informação né então ele tem que ser navegável ele tem que estar tá de maneira as informações elas têm que estar uh, de fácil entendimento, de fácil acesso. Tem que ser com usabilidade e navegabilidade para todos, né? Então, uma página acessível ela tem que contemplar esses aspectos também. Para que o usuário, qualquer usuário que que navegue aquela página, encontre as informações de forma rápida e
1: precisa, né? Ah, isso, é, isso é super importante, né? A Sim. gente está com um projeto agora orquestrado pelo Igor Niquete, que, a, além de outras coisas, vai desenvolver um site para o museu, um site onde a gente vai poder compilar todas as inf essas informações, né, e era uh, uma das nossas principais necessidades que ele fosse acessível, né, que ele fosse fácil de ser navegado Sim. e que ele fosse fácil para os leitores de tela, né, Ju? Bom, e agora, no momento, tu tá fazendo a transcrição das fitas, né? A gente tem aqui uma, no museu uma série de fitas cassete gravadas em diversos períodos, algumas na década de 90, alguma no, algumas no início dos anos 2000, com entrevistas, né? E esse material ele estava só em fita cassete e agora você está fazendo o processo de transcrição, né? Essa digitação. Como é que está sendo o processo? Então, uh,
0: foi um projeto uh, desenvolvido aqui no museu, né? Banco de Memória Oral. E esse projeto, ele então foi uh, entrevistar pessoas, né? Aqui uh, nas fitas se encontram mais pessoas de idade da zona rural. E é uma é bem diversificado, assim. Uh, eu peguei, por exemplo, uma fita onde um rapaz falava sobre culinária. Ele foi para a Itália pesquisar e montou um restaurante e então ele falava da culinária. Tem, tem muitas coisas nessas fitas. Algumas pessoas falam de como era no tempo, no tempo delas, como tudo que começou, como que, que foram construídas os capitéis, os, os salões, o que eles faziam, como eles se divertiam. Então, está sendo uma experiência maravilhosa. É um trabalho que eu nunca tinha feito. E é muito interessante porque a gente vê a memória oral mesmo, né, que é viva, sendo digitalizada no computador. Porque as fitas, a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso a elas, né? Uhum. Porque hoje em dia o, o digital, ele alcança muito mais pessoas. Então, uh, essas transcrições estão sendo realizadas e para mim está sendo uma experiência bem interessante. Eu encontro dialeto no meio, então assim, é, é um é um desafio, é um grande aprendizado e... É um olhar, assim, de cuidado e de preservação da nossa história, que eu acho que a gente tem que cultivar, cuidar, né? Eu acho que todo mundo tem que olhar
1: para sua história com carinho, porque quem tem história tem tudo. <risos> Essas fitas eram uma vontade uh, antiga nossa, né? De transcrever elas, né? De tirar elas só do meio físico, né? Dessas fitas cassetes. E manter uma cópia delas também de forma digital, né? Então agora a Ju, ela tá fazendo esse processo de transcrever, né? De digitar realmente o, o conteúdo da fita. E em breve, em algum momento, a gente vai conseguir também fazer a gravação pra gente uh, manter esse áudio também de forma digital, né? Claro, preservando as fitas, mas ter também uma cópia digital desses áudios, né? para que ele possa ser pesquisado novamente e para que ele esteja disponível no Tainakan. E disponível para pesquisa. né? Bom, além de todas essas atividades que a Ju já fez aqui com nós, uma delas foi a análise do material produzido pelo projeto Museu dos Sentidos. né? Nesse projeto, o museu produziu uma série de vídeos sobre cada sala do espaço expositivo do Museu do Imigrante. Uh, os vídeos foram produzidos com legenda. Então, a Ju fez a análise desse, desse texto, da audiodescrição desses vídeos. E também a Ju fez uma, uma visita guiada pelo museu, né? Ju, como é que foi o, o, a experiência da visita? Como é que foi? Foi maravilhosa. Eu não
0: conhecia o, o museu aqui. Eu, na verdade, eu tinha uma lembrança muito, muito vaga, antiga, assim. Quando eu, eu era criança, eu lembro, eu tinha na memória aquele bercinho de madeira de criança que tá lá no do quarto, e eu lembro dele com um colchãozinho de palha, então essa é. era uma memória afetiva que eu tinha do museu, e eu não lembrava mais dele, e hoje eu pude ver, né, pude fazer uma visita guiada, e fiquei por um bom tempo, uh, vendo, analisando como poderia ser uma visita para uma pessoa que não enxerga, porque a gente sabe que o museu, nem todas as peças, ou praticamente todas, não podem ser tocadas, né. Então, uh, a descrição dessas peças e a forma como o guia conduz essa visita é que vai fazer a diferença para que a gente sinta, realmente, a, a, sinta o museu, né? Que a arte, uh, a gente vê, a gente sente, a gente vive ela, né? Então, como uma pessoa cega poderia viver, um, realmente, viver de fato o um museu na sua plenitude, né? Então, eu... Eu fiz essa, tive essa experiência e foi maravilhoso. Hoje eu, eu entro lá e eu lembro. <risos> assim, o que praticamente não digo tudo, mas eu lembro que tem no primeiro andar, no segundo andar, né? Que legal. É bem foi bem interessante para mim. Então agora nós estamos pensando, né, como tornar esse museu o mais acessível possível, né? Se se com audiodescrição de algumas peças, dos ambientes, como a gente pode fazer algumas peças em miniatura ou não. Então assim a gente está pensando tudo isso junto com toda a equipe, pensando na melhor
1: forma para que esse museu seja um museu também acessível. É bem é exatamente isso. É uma preocupação nossa é tornar o museu cada dia um pouquinho mais acessível, né? A gente tem inúmeras barreiras que que foram nos impedindo ao longo do, do tempo de fazer questões físicas, né? Mas a nós temos perspectivas, né? Nós temos vontade e se tudo der certo em breve a gente vai conseguir ter um museu um pouco mais acessível né aos poucos a gente vai uh, criando ações e pensando junto em soluções para esses nossos esses nossos para soluções para realmente poder deixar o museu um pouco mais acessível uh, então
0: como eu comentei anteriormente né o meu trabalho foi sempre voltado para inclusão e, e acessibilidade e quando eu vim para cá para o museu eu conheci um outro universo, né? A parte administrativa do museu, uma reserva técnica, eu não sabia que isso existia, né? Eu achava que era só o museu e as, as peças, as, as exposições. Então, se abriu um outro universo, um mundo infinito de possibilidades, é
1: um desafio muito grande e é um aprendizado a cada dia. Bom, então, por hoje, nós encerramos a nossa conversa. Uh, queria te agradecer, Ju, por participar desse. Uh... Primeiro, o teu primeiro podcast aqui com nós. Teremos vários outros em que breve. Se Eu tudo que agradeço. Certo. Uh, aproveitar para te agradecer também pelo trabalho que tu faz aqui no museu, que ele é fundamental. E é isso. Eu que agradeço.
0: Agradeço pela convivência, pela acolhida, pelo carinho, por estar aqui também com vocês. Né? A gente tem trocas maravilhosas. A gente. Tem um trabalho muito bom. Eu acho que aqui todo mundo se ajuda.
1: Uhum. É uma equipe bem unida, né? E muito feliz por estar aqui. E muito obrigada pela oportunidade. Ai, nós que agradecemos. Uh, então é isso, pessoal. Uh, em breve postaremos mais alguns episódios do Porão do Museu. Uh, continuem se cuidando e até a próxima. Tchau. Tchau.